0: Речь пойдет о макрофитах морских. Макрофиты — это совокупность морских макроводорослей, то есть те водоросли, которые видны невооруженным взглядом, и водных растений, так сказать, называемых морских трав — это цветковые растения, высшие растения. Ну, Немножко расскажу об определениях. Да, то есть Раньше макроводоросли называли низшие растения, а соответственно, цветковые растения — высшие. В настоящее время такое деление несколько устарело и по современным данным генетики, молекулярной генетики, выяснено происхождение как раз от трех крупных групп, условно таких выделяемых, это бурые, зеленые и красные водоросли. И вот было выяснено, что наиболее древняя группа это красные водоросли, которые известны еще с... Мезойской эры, смело корковые представители, которые наиболее хорошо сохраняются в осадках. Бурые водоросли они несколько моложе, и они являются родственниками диатомовых водорослей микроскопических, относятся к такой большой группе общая разножгутиковые водоросли. И зеленые водоросли, вот они как раз наиболее близки к высшим растениям, имеют общего предка. Происхождение, Естественно, по возрасту по появления на планете Земля, они являются ну, одними из самых молодых. Такое пояснение важно, потому что внешние макрофиты, морские макроводы, они очень похожи друг на друга. Поэтому, и они похожи на растения наземные, поэтому их и называли низшие растения. Считали, что они вот, так сказать, предки растений, но, вот, как я сказал, происхождение несколько иное. А внешний облик, похожий, это как раз пример такой э, конвергентной эволюции, когда в таких вот похожих условиях среды, да, вот морской, водной среды, которая не, миля... не меняется там, миллионы лет, по сути, э, вот, формируются э, похожие по внешнему облику э, организмы. Э, макрофиты играют большую роль морских экосистемах э, ну скажем так достаточно сказать что они формируют до 60-80 процентов первичной продукции в прибрежных водах. они собственно сами по себе служат биотопом для э, других живых организмов э, ну в частности для моллюсков червей которые могут обитать на их э, толомах или слоевищах Э, э, и ну собственно в этих зарослях Вся жизнь такая вот морская прибрежная, она сосредоточена в зарослях или водоросли, или трав. И немаловажное значение имеет формирование первичной продукции, так называемой. Вот они как раз формируют большую часть органического вещества, и это позволяет питаться ну, другим организмом. То есть вот эти заросли... Трав, водоросли, они такими являются оазисами, можно сказать, в таких безбрежных водах океана. Естественно, это фототрофные организмы, которые усваивают энергию солнца, перерабатывают в нужные для себя вещества, выделяют кислород. То есть вот еще вклад в этот баланс кислорода, углекислого газа, PH, макрофиты вносят существенную роль, но ну, это, так сказать, для таких природных экосистем. Для человека их роль в жизни человека, ну, она достаточно значима и, можно даже сказать, огромна. Ну, прежде всего они использовались как некоторые виды макрофитов вот в частности трава заастера если ближе к нашему региону она использовалась в такой вот мифологии и в похоронной символике то есть конкретно этот вид он достаточно долго разлагается он содержит кремний в своих клетках и поэтому это такой вот Растение, которое не горючее, то есть его невозможно поджечь, даже в сухом виде, естественно. Вот. И оно достаточно долго хранится. И вот, к примеру, древние греки, которые населяли Средиземное, ну, побережье Средиземного моря, Черного моря в том числе у нас, особенно вот в Анагории, ну, Керченский да, вот этот полуостров, Керченский пролив, Тамань. То есть они используют похоронные символики по всей виде То есть это была подстилка под умершим человеком. И по некоторым некоторые исследователи они предполагают такое же значение вот как бы вечной жизни, как и вот золото имело. Да? То есть золото могло там храниться столетие, тысячелетия, так сказать, сопровождать умершего человека, так вот и эта трава. То есть она, конечно, ну, фактически столько не хранится, но на протяжении сотен лет она может без изменений находиться вот в таком захоронении. Естественно, эти. Травы, имея такое значение важное для человека, вот, похоронная вот эта вся символика, она очень устойчива у людей и достаточно сложно ее изменить. То есть она наложила определенный отпечаток на мифологическое воззрение. ну особенно вот у греков, да, приморских народов. То есть это даже название вот растений, которые сейчас там, используется например яда то есть это собственно название до да, этих дочерей там посейдона которые вот, соответственно имели эти волосы похо- ну, так называемые волосы похожие вот, на эти растения ну, то есть греки это очень так сказать хорошо обыграли вот. помимо этого те же греки использовали это же вот эти травы э- заастыров в э- быту э- то есть в строительстве Ну, собственно, и до сих пор используется некоторыми ну, людьми, которые населяют прибрежную зону. Ну, например, в строительстве, как вот саман. То есть у нас, в нашей области, на юге России, саман — это глина с соломой, а вот прибрежные народы делали глину с этой застерой. И получался тоже такой достаточно устойчивый материал, Застера имеет еще другое название камка тюрского это значит ну, условно можно привести как пружина или упругая. то есть этой вот комкой набивали в том числе матрасы, подушки. это были неаллергенные такие вещи, ну как говоря современным языком. Ну собственно эта штука до сих пор используется только это сейчас в области такой элитной какой-то мебели и продуктов для быта. Вот. Но ну, в частности, вот в советское время набивали, довоенные годы практически 100% это была набивка для матрасов, которая опять же это была не горючая, не аллергенная, да, то есть такой экологически чистый, как сейчас бы сказали, материал. Вот. И для прокладки всяких бьющихся предметов. Ну, вот, собственно, древние греки примерно то же самое делали. То есть использовали в строительстве и э, в быту. До сих пор применяют как прослойку такую негорючую под черепицу. То есть этот материал как 3000 лет назад использовал, так используется по сей день. Но, конечно, больше, наверное, известна и привлекательная роль макрофитов в питании людей. Здесь это такая отдельная большая тема, на которую, может быть, надо отдельно поговорить. Но, коротко скажу так. Все прибрежные народы морские, которые употребляют морепродукты в питании, они же и употребляют водоросли, ну, макрофиты, в том или ином виде. Здесь, конечно, как раз морские травы не употребляются обычно в пищу, а употребляются в водоросли. Наиболее значимые виды это морская капуста ламинария, это бурая водоросль, достаточно крупная, может быть несколько метров в длину и в ширину до метра полотнища под водой развиваются из красных водорослей это парфира, наиболее известная Она тоже имеет такое вот достаточно большое слоевище талон и из зеленых это наиболее известная морской салат ульва вот собственно эти виды водорослей в основном и употребляются в пище. но ну, в самом разном виде да, в виде салатов в виде приправ, потому что некоторые виды красных водорослей, о которых я не буду говорить, то есть, но ну, они имеют такой аромат э, пря- пряный аромат, очень похожий на перец, вот в том числе встречающийся на побережье Баренцева моря в районе Мурманска, вот, но, так сказать, у такого оседлого и континентального населения, конечно, морепродукты не столь вызывают э, интерес. Вот как у жителей Востока, да, вот корейцы, японцы, вьетнамцы, вот у них это особенно развито и особо используется в пище. Интересно отметить, что даже такие народы, как алиуты, которые северные и вроде как, ну, живут с моря, да, питаясь рыбой, морскими морскими, они в том числе используют некоторые бурые водоросли в пищу. Вот, например, он Дария такая водоросль есть. Причем они едят как в сыром виде, так и используют как наполнитель для супа. То есть такой вот ну, заместитель растений, да, которых в тундре, соответственно, нет. Вот. И вот эта водоросль, она содержит еще и витамин С. То есть они вот таким образом избегают цинцинги. Ну, естественно, всем известны... Роллы, вот там как раз используется парфира, вот эта оболочка, в которая водорослевая заворачивается рис. Это ну, по- называют нори, но это вот название э, парфира, вот это вот слоевище. То есть это такие нарезанные полосочки, водоросли, э, которые э, могут э, как бы склеиваться. Да? Вот, собственно, за счет этого их и используют. Э, склеиваются они, потому что содержат в себе э, такие вещества важные, как ординаты и фукаиданы. Но здесь есть такой момент, очень интересный, на который, наверное, да, стоит обращать внимание. То есть благодаря этим веществам вот, водоросли, особенно бурые водоросли, могут накапливать тяжелые металлы, радионуклиды. И поэтому очень важно знать, собственно, откуда эти вот водоросли поступили. Потому что если они росли, их собрали вокруг крупных городов, портов, то... Понятно, что они могли накопить не только полезные вещества, но и вредные. Некоторые водоросли показывают такую очень широкую экологическую пластичность, приспособление к факторам среды, к солености, к температуре, к освещенности, к осушению, увлажнению. И вот одна из таких водорослей — это фукус пузырчатой бурая водоросль, которая широко распространена на нашем русском севере, на дальнем востоке. Вот, можно ее назвать таким вот водоросли-терминатором, который действительно может перенести очень значительные колебания среды и переносит их. Вот благодаря вот этим маргинатам, прежде всего, продукция из водорослей используют также в пищевой промышленности, как вот наполнитель типа желатина, да, только такого растительного происхождения. В советское время, когда, скажем так, современная органическая химия еще не достигла таких вот высот, как сейчас, альгинат использовали как наполнитель для буровых растворов. То есть, когда бурили под нефть скважины, там должна быть смазка определенная. И вот эти вот продукты из водорослей, альгинаты, собственно, их туда, можно сказать, 90% добычи оргината в Советском Союзе шло вот на буровые растворы. Но потом нашли уже заменители, так сказать, химические, и уже это не стало использоваться. Вот этот момент, с этим связано одно обстоятельство, почему мы сейчас имеем в основном зарубежный оргинат китайский, а не, например, российский. Потому что для вот этих буровых растворов качество оргината было не столь важно, чистота его как, допустим, для пищевой промышленности. И поэтому технологии, они не развивались в этом направлении. В отличие от японцев, от китайцев, которые как раз прежде всего видели, как применение в медицине, в пищевой промышленности и достигли вот такой высокой очистки этих веществ, их стабильности, которые позволили применять их, ну, например, в медицине, Ну, то, что у нас в аптеках продается, это, прежде всего, биологически активные добавки, даже банально перемолотая водоросль, вот тот же фокус, такая крупка получается, в принципе, рекомендуют его пить, сейчас модное такое направление, ну, помимо добавок, да, просто там в какие-то мази, крема, обвертывание водорослями это вот как раз ламинария делают но ну, считается что это как-то омолаживает там организм хотя это на мой взгляд спорный вопрос вот но несомненно какое-то воздействие оказывается то есть потому что достаточно много микроэлементов содержится какая-то диффузия идет э, то есть скажем так лучше это делать чем не делать и такой важный аспект э, Которые, опять же я повторюсь, то есть, да, откуда эти водоросли, макрофиты поступили к нам. То есть откуда они были добыты. Потому что обычно производители не указывают конкретных мест, а это может быть ну, не очень хорошие места. Не только в нашей стране, но и на том же на на востоке. Но скажу, что в России, к сожалению, культивирование водорослей, их добыча, она. Все еще находится в таком зачаточном состоянии, ну вот из-за, наверное, отсутствия все-таки бизнеса, интереса, то есть проще завозить уже готовую продукцию импортную, чем развивать свои технологии. Хотя эти технологии были достаточно активно разработаны как раз по выращиванию некоторых видов макрофитов, в том числе ламинарии, той же красных водорослей в 80-е годы 20-го столетия. То есть на исходе Советского Союза такой был бум, связанный с аквакультурой, когда СССР, скажем так, открыла для себя аквакультуру. Но, к сожалению, уже последующие события, они, наверное, не дали развить столь стремительно. В последние годы можно выделить таких два направления важных, где используются макрофиты? Это такие биотехнические сооружения, плантации, на которых значит, находятся водоросли, но которые выращивают не с точки зрения получения биомассы для еды или там, для лекарства, а с точки зрения очистки как раз акватории. Вот благодаря этим свойствам накоплению, связыванию внутри себя металлов, радионуклидов, плюс Водоросли, находящиеся в морской воде, они еще и обрастают определенной микропленкой, микроорганизмом, бактериями, которые могут расщеплять нефтепродукты. И вот как раз наши коллеги из Мурманского морского биологического института являются разработчиками, вот группа профессора Воскободникова, разработчиками таких технологий, которые успешно применяются в некоторых частях Кольского залива. И э, второе такое, можно сказать, модное направление сейчас – это вот получение биогаза, био, ну, биогаза, э, который э, для которого используются в основном крупные водоросли. Э, это макроцисты, крупные бурые водоросли. Макроцисты такие леса, э, которые могут э, занимать э, огромные районы. Они обычно в субполярной э, полярной зоне, но Юж, южный, да, контрактиде туда вот, скажем так, вот в районе Чили, Аргентины, вот там такие вот леса. Это действительно впечатляющая такая картина, когда под водой это ну, фактически как деревья, да, вот эти стволики, стволы, они могут достигать в диаметре десятков сантиметров и длина может быть десятки метров. И вот в этом плане американцы были впереди планеты всей, то есть они как раз попытались использовать эти водоросли для получения вот этого биомассы водорослей для получения биогаза. Но, насколько я знаю, по последним данным все-таки это осталось на уровне таких вот ну что ли разработок, которые не были использованы до такого практического воплощения. То есть идея хорошая, но В промышленных масштабах биогаз из водорослей не добывают. И на мой взгляд, это даже отлично, что так получилось, потому что иначе были бы истреблены вот эти огромные подводные леса очень быстро. И восстановление не факт, что оно бы достаточно быстро шло. Потому что вот как раз у, макрофит, у водорослей, у них особенности строения, да, они похожи, вот, как я говорил, вначале на растения высшие, наземные, на деревья, на там, травы. Но по сути это такой вот единый организм, который структурно разделен на несколько зон. То есть это зона ризоидов, которыми такие отростки, которыми макрофиты прикрепляются к субстрату, там, к камням, к скале может быть такой небольшой стволик ну или достаточно значительный и вот такая листовая в кавычках пластина то есть, и вот внешне это конечно похоже бывают самые формы то есть действительно похожи на деревья такие разветвленные но как я говорю это единый организм то есть это скажем так если его срезать то но ну, обычно вырастает уже намного меньше Более чахлый, более чувствительный к воздействиям организм, и вот все-таки вот это изъятие такое, оно в целом негативно. Но, как я сказал, пока этого нет, к счастью, то есть есть другие источники для получения биогаза, получаемые из наземных экосистем, поэтому в этом плане макрофиты, они, наверное, будут чувствовать себя хорошо в ближайшие годы. Еще один из примеров использования макрофитов это для корма животным домашним. Ну, в частности, вот на юге России в советское время были сделаны попытки для вот разработать такие технологии по кормлению животных. Ну, естественно, самый простой вариант это собрать выбросы и дать так сказать, домашней скотине их покушать. Но, как показала практика, Коровы не очень хорошо кушали водоросли и вкус молока менялся. Для свиней и овец использовали, но тоже они не очень хорошо едят в таком свежем виде. Потом была попытка следующая, это в виде какой-то крупки там подмешивать, комбикорму каким-то другим продуктом, но в целом это показало, что... Ну, более привычные продукты для домашних животных, они более привычные и, наверное, более эффективны. То есть, в последнее время это, может быть, частным образом где-то пытаются использовать, но в масштабах там, страны этого нет. Так же, как и удобрения, кстати. То есть, опять же, вот оно валяется на берегу, эти выбросы, кажется, что возьми, закопай, вот и там йод добавишь, и калий, и все прочее. Но... Здесь тоже есть моменты, связанные, прежде всего, что морские водоросли, они же еще и на себе соль имеют, то есть все-таки вот этот состав их, он не очень э, подходит э, для такого массового применения. Опять же, надо иметь выбросы все-таки, допустим, какие-то постоянные. В условиях нашего Черного моря, э, таких мест, где... Формируются какие-то валы этих водорослей, не так много. И фактически они ну, отсутствуют. Скажем так, какой-то промышленный масштаб, это невозможно использовать. То есть это все-таки незначительные выбросы. На Дальнем Востоке как раз обратная картина. Там выбросов достаточно много, они вот все это лежит, гниет. Но там опять же сельское хозяйство не столь развито, население меньше. Ну и опять же, вот это, видно, какая-то врожденная культура употребления как-то в быту, в пище, себе, животным, она все-таки не, не, не так привита. Вот. То есть это все-таки должны вот, делают народы, которые, ну, так сказать, тысячелетиями жили, да, то есть в окружении вот этих вот морских животных, растений, и они как бы, это для них нет вот этого проблему употребить. То есть, условно говоря, русского человека, но ну, заставить там что-то съесть вот такое там э, какую-нибудь мидию в сыром виде, да, там слегка и под подсолив, Ну, наверное, сложно, так же как и э, ну, макрофиты, водоросли. Хотя есть, конечно, любители. Но в целом у нас нет такой культуры, вот, скажем так, у населения, которое жило на суше, вот, питаться все-таки морепродуктами. Поэтому Наверное, говорить, что это широко распространено, ну, не стоит. Хотя отдельные эксперименты есть. Я знаю, есть вот сейчас фермеры пытаются, э, даже не не морские, а вот озера пресноводные, там какая-то, значит, растительность, пытаются это уже там на на корм скоту. Вроде там считается, что это что-то улучшает, но это какие-то такие точечные вещи, которые все-таки в пределах каких-то крупных хозяйств сложно использовать.